0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en internet nuestro tiempo de salud y sanidad con la reflexión y todas las claves de actualidad de hoy viernes 29 de enero de nuestros contertulios que son diversos en su procedencia, los van a conocer enseguida como todos los viernes pero son los
0: mejores. <música> Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Semana, días, eh, horas eh, de mucha actualidad en el ámbito de la salud y de la sanidad en nuestro país. Eh, vamos por partes. El Ministerio de, de Sanidad... Ya ha registrado en las últimas horas 34.899 nuevos casos de coronavirus a los que hay que sumar 515 fallecidos. Por cierto, hay un informe muy interesante, además de los datos del Ministerio del Instituto Nacional de Estadística, que hay que tenerlo presente en los, en los datos y el informe de, del Carlos III que habla eh, que el 20,38% de los contagiados eh, tienen entre... 19 y 29 años, ¿eh? y el eh, aproximadamente 17 restante eh, o el 1243, perdón, tienen más de 70 de 70 años. De momento, 515 fallecidos. Que se habla muy rápido de estos fallecidos, pero que detrás de de cada muerte hay una tragedia, hay una tristeza. ...en momentos difíciles también que, que vivimos... ...parece que los contamos así rápidamente... ...pero cada número tiene un sentido... ...la incidencia acumulada desciende 10 puntos... ...respecto en la de las últimas horas... ...y llega a esta cifra... ...889 casos por cada 100.000 habitantes... ...en los últimos 14 días... ...en la actualidad hay 30.726 pacientes... ...ingresados por COVID-19... ...4.608... En la UCI, y si bien en las últimas horas han producido también 3.500 ingresos, más de 3.400 altas también. Eh, además, en la última semana, esta última semana, eh, hasta el, el viernes pasado, más de 7.979 personas han ingresado en un hospital como consecuencia de la infección provocada por el contagio del coronavirus y 637 en una, en una UCI. El 24% y la UCIs casi el 42-84% es un dato preocupante en estos momentos a las 10.47 de la mañana, donde la tensión, la presión, llámenlo como quieran, hospitalaria es cada vez menos. Vamos a ver datos importantes eh, y iba, iba a decir trágicos también la próxima semana, pero es lo que hay. Eh, de, bueno, de aquellas semanas vienen estos datos. Me refiero a Navidades, eh, a, a Reyes y de, y de Cepas también, sobre todo la británica que está haciendo su, su efecto. No obstante, ayer Simón, haciendo un balance, hablaba de tasa de positividad que va descendiendo como dato positivo.
2: Hacemos el descenso de la, de la transmisión o de la incidencia en el número total de casos. El número de camas de hospital y el número de camas de UCI van a seguir recibiendo cada día más presión durante unos días más.
1: Bueno, ya saben, ahora hablaremos de la nueva ministra, eh, una ministra eh, que ayer eh, asistía a su primera interterritorial. Bueno, primera interterritorial como eh, ministra, como titular de, de Sanidad aunque, eh, bueno, también asistía habitualmente su anterior eh, competencia. El plan de vacunación, hoy conoceremos datos de la Comisión Europea también respecto a AstraZeneca, el, el, el plan de vacunación fue uno de los, además de la conversación con presidentes de comunidades eh, autónomas, que la tendrá también las próximas semanas, fue uno de los ejes fundamentales.
2: del segundo trimestre pueda llegar un, un número importante de vacunas, un número importante de dosis y que, por tanto, todo el Sistema Nacional de Salud, con toda su potencialidad, con todas sus capacidades que los dan los, los profesionales sanitarios y la red asistencial, desde luego podamos cumplir ese objetivo del 70% en el verano.
1: Bueno, hay que contrastar datos, ¿eh? Han escuchado ustedes al ministro de, de Sanidad alemán que dice que no va vacunas hasta los próximos dos meses y aquí en España... Eh, parece que, que no hay problemas. El lunes parece que llegan suministros eh, también y comunidades autónomas denuncian que los recortes en el suministro de Pfizer, la tardanza de Moderna y la batalla política también de AstraZeneca, que hoy vamos a conocer noticias también respecto a la Unión Europea, han hecho temblar el proceso de vacunación y de hecho cuatro regiones solo están administrando la segunda dosis a los ya vacunados por no tener eh, bueno lo conocen ya viales suficientes para inyectar la primera eh, vacuna a más ciudadanos o Madrid, Cantabria, Comunidad Valenciana ...y Cataluña... ...la Comunidad de Madrid... ...por cierto... ...que preside Isabel Díaz Ayuso... ...ha vuelto a poner en marcha... ...el mando único sanitario... ...para que todos los recursos... ...de los hospitales públicos... ...y privados de la región... ...funcionen con una sola red... ...bajo las órdenes... ...de la eh, consejería... ...lo vamos a... ...a conocer... ...enseguida... ...en fin... ...¿qué quieren que... ...que les diga?... ...luego lo vamos a... ...a reflexionar todo... ...con nuestros contertulios... ...que nos están esperando... ...en este enero... ...histórico... ...triste también... ...para España ...en el que eh, hay una mención... Eh, ...no sólo eh, al cambio que tenemos que, que decir del, del Ministerio... ...sino se produjo el, el cambio el miércoles... ¿eh? ...y analizando, eh, lo ha hecho el equipo de Valor Salud... ...los discursos del, del saliente Illa... ...que se va por cierto a las elecciones catalanas como saben... ...ya hoy le hemos empezado a escuchar en, en Cataluña sobre sanidad... ...y las palabras de la entrante... Carolina Darias. Bueno, viendo, reflexionando, eh, buscando algo en sus discursos. Amigos y amigas, ni una sola mención eh, a los fallecidos. 57.300 en España, en lo que va de año, y sin mucha eh, importancia parece a esas, a esas familias. Y sí, muchas referencias personales.
3: Quiero decirte, Carolina, que... Yo creo que vas a disfrutar con esa señora. Es una tarea dura pero también es una tarea muy agradecida porque
1: qué mejor puede haber que ocuparse
3: de la salud de tus conciudadanos. ¿no? Yo he trabajado con, con Carolina y, y con la ministra de, de Sanidad y bueno eh, aprecio una cosa que creo que todos ustedes van a poder apreciar en los próximos días que es su
1: templanza. Hombre, eh, disfrutar, disfrutar, eh, no sé yo si lo va a hacer la ministra Darias. Ayer estuvo en la interritorial eh, y ella también se acordaba de ella.
2: Me propongo, y lo digo claramente, seguir avanzando en los grandes compromisos que a corto y a largo plazo anunciaste en tu comparecencia en el Congreso de los Diputados. Con un objetivo prioritario, con un objetivo urgente, un objetivo, además, compartido por todos y por todas, que es contribuir desde la cogobernanza a gestionar la pandemia y frenar la propagación del virus de la COVID-19.
1: Pues vamos a reflexionar mucho sobre, eh, bueno, estas palabras también con nuestros eh, contertulios, pero, bueno, no costaba trabajo, ¿no?, decir algo sobre las familias, eh, sobre los fallecidos, que es un verdadero trama. Bueno, pues parece, no sé quién le aconseja, ¿eh? pero parece que nadie se, se acordó de de ellos. Sobre todo, fíjense ustedes el ejercicio que ha hecho el proyecto Venturi que lo vamos a dar a conocer hoy aquí, sumando la lista de espera quirúrgica y la demanda oculta, más de 234.672 pacientes eh, supondría que cada quirófano del sistema público madrileño tendría que realizar unas 330 intervenciones más, digo de las previstas para revertir la situación a antes de la paneda, teniendo en cuenta que la media es de 827 intervenciones por, eh, por quirófano. Esto supondría incrementar el rendimiento medio a menos de un 40%. Vamos a dar a conocer hoy aquí lo mismo que vamos a escuchar las palabras de la única eh, mujer candidata a la organización médica colegial, Luisa González Pérez, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, que estará en directo con nosotros aquí en Valor Salud. Vertiginosa la, la actualidad. Nos están esperando nuestros contretulios.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Y vamos saludando, eh, por cierto, que a las 11 eh, hablará el eh, viceconsejero también, de Zapatero, para dar los últimos datos en la, en la Comunidad de, de Madrid, eh, que, como digo, eh, ha vuelto eh, a poner en marcha el mando único sanitario para que todos los recursos de los hospitales públicos y pagados de la, de la región funcionen como una sola red en, eh, recordándonos aquellos abriles eh, y mayos del año 20 en el estado de, de, de alarma. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Está en línea Fernando Mugarza, doctor Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS. Querido doctor, don Fernando, muy buenos días. Bienvenido.
3: Muy buenos días, eh, Fran. Un placer, como todas las mañanas de los viernes.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que tenemos también al doctor Carmona, al presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, eh, Sevilla, muy buenos días.
4: Hola, buenos días a todos. Me alegro saludaros.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está Alfonso de la Lama también con nosotros. Enseguida eh, me conectamos con el secretario de, de la Alianza de la Sanidad Privada en España, de la patronal. Pero, Fernando, doctor, eh, primer balance, ¿no? Eh, de, de, decía yo, un, un mes triste, enero, eh, trágico y, sobre todo, eh, algún balance sobre ese cambio de ministro antes de entrar en, en materia. Doctor Carmona.
4: Yo creo que es un mes trágico porque este, lo, lo que pasa es que, es que lo, ya lo sabíamos. Sabíamos que después de las aperturas que había en, en estas fechas tan señaladas, en las cuales España está tan acostumbrada a estas reuniones familiares, de amigos, etcétera pues no, no, no se podía esperar otra cosa que lo que ha acontecido y que todavía nos queda, queda que subir en esta, en esta situación. Ahora a lo mejor ya se paran un poco, como de hecho aquí en Andalucía se han parado un poco la, los contagios, pero no han sido hospitales que todavía van a seguir subiendo durante unos, unos días más. Uh -huh. Eso yo creo que es importantísimo hacerlo, hacerlo reseñar. Doctor Mugarza, otra cosa? Sí, de, 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 sí. en
1: enseguida le pregunto, doctor, doctor Mugarza, primer balance. Sí.
4: Bueno, pues el primer balance eh, lo hacemos también
3: con el recambio ministerial, ¿no? Como bien decía Fran y como uh -huh. bien decía Tortarmona. Nosotros desde la Fundación Iris pues eh, enviamos la felicitación, como es lógico, a la nueva ministra, esperando, pues, pues eso que tome las las riendas, como así ya. Eh, lo está haciendo en el sentido de, 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 del manifiesto que lanzamos nosotros hace hace, hace unos, unas, un par de semanas ¿no? y que además lo comentamos aquí en la redacción de, de Capital Radio ¿no? para que, de alguna forma tomar el pulso en un sistema sanitario que se enfrenta a unos retos tremendos independientemente de la pandemia que estamos viviendo en este momento, pues porque tenemos encima todo el fenómeno de la cronicidad del envejecimiento, de la incorporación, de la innovación de las consecuencias también que nos está llevando este, este cambio climático ¿no? y, tantos, y tantas cosas que tenemos que, que procurar y, de alguna manera, eh, acometer. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros eh, en el manifiesto ya, ya planteamos esa necesidad, esa asistencia de calidad. Esa asistencia sanitaria que cuente con los profesionales sanitarios y con los pacientes y con sus representantes. Esa asistencia sanitaria también que, que tenga muy en cuenta la innovación ¿no? y la transformación digital, que es fundamental. Esa financiación, que es importantísimo que esa financiación sea la adecuada ¿no? para las necesidades de nuestro país, que sea transparente ¿no? Esa, esa sanidad también. Y luego, por supuesto, que sea colaborativa, que se utilicen todos los recursos disponibles. Y en ese sentido, pues eh, ahora con la pandemia lo tenemos claro. ¿no? Uh -huh. o realmente sumamos todos y sumamos todos los recursos disponibles Independiente de la titularidad o realmente las cosas se nos van a poner un poquito bueno pues se nos van a poner difíciles.
1: Sí yo yo les deseo mucha suerte a los eh, al exministro eh, Salvadorilla y a la ministra eh, Carolina Darias. Pero lo que he llamado la atención al comienzo de, del programa es que no hubiera ni una sola referencia eh, a, a los fallecimientos ni acordarse en muchas ocasiones de, de los que están sufriendo. No sé qué opinan doctores.
4: Yo creo que de, de tal de tal lodo, hay un refrán en España que dice, de tal lodo, tal, tal cual. no Yo creo que la política que han llevado este, este señor ha sido, una, ha sido efectivamente una política, pero nada que ver con la política sanitaria y pensando de verdad en, en, sus, en sus enfermos, en, en la población general y en el sufrimiento que han tenido los enfermos y los médicos. Yo creo que, que es un hecho palpable por toda la por toda la geografía española, por todos los hospitales, por todos los centros de salud y por todos aquellos centros privados por supuesto que han estado al pie del cañón y haciendo que esas, que todas esas eh, esos retrasos que ha habido en en, ...en el COVID con la, la cirugía... ...se hayan recuperado, por ejemplo... ...en la segunda parte... ...en la segunda parte uh -huh. de Andalucía... ...concretamente en Sevilla... ...se ha llegado a mejorar un 25%... ...sobre los números... De, ...del año anterior... ...yo creo que esto es una labor... ...que había que haber dicho... ...ellos tenían que haber dicho... ...haber encomiado... ...la labor de estos profesionales... ...y por supuesto una mención especial... ...a, to a toda aquella gente... Que ha, que ha fallecido por desgracia con este tremendo tremendo virus que tenemos encima. Fernando. Así es, así es. Y tú lo has dicho
3: eh, muy bien también, Fran, ¿no? con el tema de la comunicación. ¿Quién, quién, quién recomendará ¿no? este este tipo de comunicación que, que, bueno, pues que deja en el, bueno, pues en el vacío, ¿no? A, a tantas familias, como bien dice el doctor Carmona, que, que están sufriendo muy especialmente la pandemia, pues porque han perdido a un familiar o a un, o, bueno, una persona cercana, ¿no? Que es el primer recuerdo que tenemos que tener hacia ellas en este momento de solidaridad y de acompañamiento. Uh -huh. Pero no solamente por la COVID, sino que también lo hemos comentado en otras ocasiones, y el doctor Carmona lo apuntó también recientemente, ¿no? Es el, es, es que la, la enfermedad no para, quiero decir, no para, no solamente COVID-19, la enfermedad continúa, y lo has dicho tú también muy bien, Franco, en el tema de las y estar de espera. Desgraciadamente, eh, el resto de pacientes que tienen otro tipo de patologías están encontrando también con dificultades, ¿no? En ese acceso ya no solamente a los tratamientos, sino también a las pruebas diagnósticas, ¿no? A los screening tan importantes, por ejemplo, en tantos, en tantos pacientes que, que pueden desarrollar un tumor, ¿no? que uh -huh. en ello les va el pronóstico, en definitiva, el pronóstico vital. Por lo tanto, yo diría que, que bueno, que, que tenemos que arrimar todos el hombro, que las autoridades tienen que coordinarse mejor, que tiene que haber una estrategia clara y evidente, única, además, y que desde luego, lo que está claro es que tenemos que aprender de, de las buenas prácticas, por lo menos entendidas, como aquellos países que en este momento, pues, tienen los mayores índices de vacunación, como puede ser Israel, como puede ser eh, Emiratos Árabes Unidos, como puede ser también el Reino Unido, o como puede ser también Estados Unidos. No sé fijarnos en qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y qué es lo que podemos modificar nosotros en nuestra estrategia para llegar a una vacunación lo más rápida
1: y ágil posible, uh -huh.
3: utilizando todos los
1: medios. Insisto, me, me causa mucha sorpresa también escuchar al ministro de Salud eh, alemán eh, declarar que no va a haber vacunas en las próximas eh, dos meses y, y, y aquí eh, bueno, parece que reanudamos sin problema el, el lunes. Algo algo está pasando. Mientras esto ocurre, eh, doctor Carmona, en, eh, quiero preguntarle cosa concreta en Sevilla, porque el antiguo Hospital Militar de Sevilla, que también conocemos, va a abrir a finales de enero, ¿no? Eh, se baraja, bueno, también el 1 de febrero, con 280 trabajadores, eh, con la que está cayendo, que prestarán servicio, 48 camas, nuevas, nueve eh, UCI. Yo creo que hay que destacar este, este hecho. Hombre,
4: yo creo que es un hecho que llevamos esperando en Andalucía y fundamentalmente en Sevilla, muchos años. Es un hospital que se dejó abandonar, que se, que se presupuestó incluso 50 millones de euros en, en ponerlo otra vez en funcionamiento, y aquello se perdió. Se perdió parte de ese dinero, se perdió parte de ese presupuesto, se perdió absolutamente todo. Bien, es verdad que el gobierno que hay ahora mismo lo ha puesto en marcha, lo prometió al principio, y ahí lo tenemos. Que la gente no dudaba, yo no lo dudé, en ningún momento, y para eso también es verdad que estuve dando la, 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 las recomendaciones eh, que, que, que pude haber hecho desde mi posición del Colegio de México, y evidentemente ahí está. Y el día uno, si Dios quiere, si quiere empieza a funcionar, uh -huh. ya uno, ya uno, ya uno, pero ya con un con una, con objetivo claro, dotar a Sevilla de un índice de camas algo mayor, que, to, que, que todos sabéis que es el peor, el peor índice de camas que tiene que tiene toda Europa y el que tiene España. Empieza con 170 camas, de las cuales se abren ya ahora primero de mes. 40 camas con nueve uh -huh. con nueve de, de UCI y se y ya hay el personal que está eh, dotado para que empiecen a trabajar y sea un apéndice del hospital Virgen de los Tíos, de la, de la ciudad uh -huh. sanitaria Virgen de los Tíos, donde va a tener un sitio más para para trabajar la, la gente, ¿vale?
1: Pues eh, lo celebramos, ¿eh? Esta, lo digo, doctor, con la que está cayendo que se abran hospitales es una buena noticia, ¿eh?
4: Una magnífica noticia. Yo creo que es la mejor noticia que ha habido en la sanidad, eh, sanidad andaluza, ¿eh? por supuesto. Y ahí la vamos a tener. yo creo que esto es para para alegrarnos todos los que estamos en la salud y por supuesto quien si más se va a alegrar son los pacientes que van a tener un sitio más donde
5: poder cobijarse.
1: Fíjate este este entorno Fernando lo que luego nos dirá también Antonio Burgueño el, los datos que damos de bueno covid enfermos covid pero la lista de espera de enfermos no covid eh, que bueno que, que que no están pisando los hospitales porque no pueden.
4: Claro es lo que
3: es lo que me comentábamos antes, ¿no? Y en ese sentido también pues hay que felicitarnos el extraordinario trabajo que están haciendo eh, desde, quiero decir, con el, el, con el proyecto Venturi, ¿no? Eh, poniendo, poniendo el acento en, en bueno, la situación en la que se encuentran las diferentes comunidades autónomas, los diferentes territorios, con esas listas de espera, ¿no? Esas listas de espera quirúrgica, esas, esas personas que están esperando en este momento pues una consulta de especialista o de atención primaria o de pruebas diagnósticas, ¿no? Y si ya de por sí toda lista de espera es, no es deseable, ¿no?, porque lo lógico es que, que si todo sea el proceso sanitario lo más ágil y lo más, y lo más eh, fluido posible, pues imaginémonos en esta situación de incertidumbre, de temor que estamos viviendo todos, y sobre todo también el desconcierto, ¿no? Porque, insisto, eh, yo lo escuchaba esta mañana en las noticias de televisión, ¿no? Cuando entrevistaban a personas, quiero decir, aleatoriamente y en la calle, decían oiga, si es que yo no sé bien cuáles son las normas que tengo que, que seguir en este momento, porque, oiga, pues en cada en cada comunidad autónoma tengo unas, con los, con los toques de queda, con el tema de, del confinamiento. Ahora estamos, por ejemplo, con todo con todo el miedo de las, de las mascarillas otra vez, por favor, que si las quirúrgicas, que si las FP2, que si las FP3, pero ¿esto qué es, no? Yo creo que hace falta realmente una estrategia única, una estrategia conjunta, una estrategia coordinada, que todos sepamos realmente qué es lo que tenemos que hacer. Y desde luego, pues, que aquellos que nos tienen que gestionar, que se pongan eh, manos a la obra, porque como decíamos antes, eh, la COVID lo necesita, pero la no COVID, uh -huh. que es el resto de las patologías, lo necesita también tanto más.
1: Dígame en un minuto y medio los dos que me, que me queda de tiempo alguna valoración sobre lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de, de ese mando único sanitario. ¿Qué, qué opinan?
3: Bueno, yo creo que en ese sentido eh, eh, ASPE se ha, se ha pronunciado, ¿no? Nosotros estamos de, eh, absolutamente de acuerdo con sus principios desde la Fundación IRIS, en el sentido de que por supuesto la utilización de todos los recursos disponibles del sistema, independientemente de su titularidad siempre, siempre es bueno lo, eh, lo que sí que dice en este sentido la, ASPE, la patronal, es que aprendamos aprendamos de los, de, los, de los errores y de las situaciones que se vivieron la primera oleada con, con iniciativas de estas características, en las uh -huh. que se produjo desprogramaciones en consultas en, 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 en hospitales que, que llevó pues, a una situación muy complicada de viabilidad de estos centros asistenciales. ¿no? Luego, por lo tanto, que se tenga muy en cuenta esto... Eh, gracias a Dios, parece ser que ya se ha fijado, porque se ha acordado además con la sanidad privada, pues eh, quiero decir, unos retornos, ¿no? unos retornos económicos, como es lógico, sí. porque si no la viabilidad se pone en compromiso, y por lo tanto, desde ese punto de vista, pues como siempre a disposición. La sanidad privada siempre está a disposición de colaborar, de cooperar con la sanidad pública cuando sea necesario, pero lógicamente atendiendo también a las necesidades de, de la sanidad privada, que es fundamental en el sistema sanitario nuestro.
1: Doctor Carmona, en 30 segundos que nos queda, ¿alguna reflexión final?
4: Sí, sí, yo creo que lo que tienen que hacer estos políticos y esta política que entra ahora la nueva ministra es que gestione, que gestione para todos y con todos y que aprovechemos los recursos. Yo creo que Madrid ha dado un paso al frente muy bueno. Aquí en Andalucía también se ha, se ha dado el mismo paso. Yo creo que ahí es donde se demuestran que la gente intenta hacer las cosas bien. Uh -huh. Si ellos, si ellos, los lo, lo de lo, la ministra pone en valor lo que tiene que poner, se asesora bien y da unas directrices claro. y una programación condiciones pues podremos hacerlo bien. Lo, ¿Lo, ha, pasó, dicho, lo ha dicho usted con palabras muy,
1: sí, palabra muy claras, que se asesore bien, porque muchas veces no sé quién les asesora, pero bueno. Doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Fon, eh, Fernando Mugarza, director de Desarrollo de LIDIS, gracias en esta primera tertulia de, de Valor Salud. Muy buenos días, buena semana, ¿eh? cuídense. Muy buenos días.
4: Muy, gracias, buenos días. Gracias, Frank.
1: Estamos a las diez y media, a las nueve y media las Islas Canarias, en directo en Capital Radio, con la tertulia de la salud y la sanidad, eh, digo tertulia porque se incorporan también eh, tertulianos para reflexionar, expertos, cuando hemos conocido también hasta ahora, eh, hace unos minutos, que AstraZeneca ofrece ahora a la Unión Europea 8 millones de dosis adicionales de, de su vacuna eh, declaraciones del ministro alemán que no va a haber vacunas de, de sanidad durante los próximos eh, dos meses, eh, aquí en España hemos escuchado también a la, a la ministra, en la primera interterritorial a la que asistió el plan de vacunación fue el eje fundamental y ese suave respiro, eh, suave respiro que anunciaba el portavoz de sanidad Fernando Simón sobre los datos levemente descenso pero hay que esperar también esta semana, que parece dura. El, el viernes conoceremos eh, esos datos. Mientras, los médicos españoles eh, ya tienen candidatos eh, para elegir el próximo 27 de febrero al presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos. Una vez eh, finalizado ese plazo de presentación de, de candidatura, ya se ha conocido la candidatura del doctor Lázaro Ochaita, del doctor Cobo, eh, del doctor eh, Romero, el Serafín Romero, que es el actual presidente del Consejo. Y la única eh, mujer médico es Luisa González Pérez, doctora González Pérez, especialista en anestesiología y reanimación colegiada del Colegio de Médicos de Madrid y actual vicepresidenta de dicho colegio con el que tenemos el placer de hablar eh, y tenemos línea a esta hora de, de la mañana. Doctora González, muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, muy buenos días, muchas gracias, muchas gracias por darnos voz.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo, en, en, en primer lugar, ¿cómo, cómo ve la situación de, de que estamos viviendo esta pandemia, los datos que nos hemos desayunado esta sí. mañana, la candidata a la Organización Médica Colegial?
2: Bueno, sobre un poquito la foto de pandemia, es eh, lo que has dicho es cierto, estamos viviendo un par de días donde vemos que se ralentizan las curvas y eso eh, bueno pues nos da nos da mucha alegría y nos da mucha esperanza no que, que se suma a la esperanza que tenemos puesta en la vacuna pero es verdad que estamos viviendo tiempos excepcionales la pandemia ya está haciendo eh, mucha mella en los profesionales y en la población todas uh -huh. las personas las que han estado enfermas y las que todavía no lo han estado están sufriendo somos tiempos extraordinarios que requieren de cambios profundos.
1: Doctora eh, González, eh, se presenta, bueno, la única mujer eh, de las sí. cuatro candidaturas, se presenta eh, sí. para este finales de febrero a la Organización Médica Colegial. Sí. Díganos brevemente, resumiendo sus retos, eh, que le están escuchando los médicos.
2: Bueno, pues eh, lo primero que quiero decir es que tengo algo que decir y que es posible pensar diferente para actuar distinto y poder transformar. Está claro para todos, a los ojos de todos que necesitamos una renovación, necesitamos dinamizar la organización médica colegial, porque los colegios de médicos son un bien social muy importante, son la casa de los médicos y garantizan la regulación de nuestra profesión para que sea de prestigio, para que tenga el prestigio que le corresponde, para que podamos actuar siempre en beneficio del enfermo y hagamos una defensa de nuestro código de conducta nuestra deontología. Y esto es un nivel de exigencia que va más allá de la ley. Uh -huh. Nosotros necesitamos un recordatorio constante de recuperación de nuestros ideales, de los ideales que nos llevaron a hacer medicina y que ahora son más necesarios que nunca, porque la sociedad nos los está gritando. Y yo quiero ofrecer una postura de reforma, pero a la vez flexible, moderada, capaz de hablar, de integrar, de hacer alianzas con sindicatos, con la administración que parece que tiene un poquito de miedo, un poquito de reparo en escucharnos y tenemos que ir de la mano para hacer juntos la política sanitaria en beneficio de todos.
0: Uh
1: -huh.
2: Es la única manera.
1: Doctora González, candidata eh, a la organización médica colegial y hablaremos con todos a lo largo de estas semanas, eh, sabe que eh, se presenta como candidata en un momento en el que quizás, no sé qué opina, eh, sí. los médicos están viviendo dentro de la historia de la medicina en españa sí. uno de los peores momentos de, 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 de ansiedad sí. laboral de, de intensidad sí. y muchas es veces verdad. y muchas veces nadie se acuerda de ellos ¿eh?
2: es verdad sí que hemos sentido un reconocimiento social quizás como hacía años que no porque porque la población ha visto la importancia de nuestra labor y cómo estamos ahí involucrados por nuestro compromiso con el enfermo, porque la fragilidad del enfermo es lo que nos mueve a involucrarnos. Pero es cierto que este reconocimiento social... Eh, llega en un momento donde estamos un poquito eh, cansados, no solo por el trabajo, que trabajar nos gusta, y nos gusta estar ahí arrimando el hombro, sino por esa falta de apoyos por parte de la Administración, que han hecho cosas sin hacer comités, donde estemos los médicos hablando. Eh, sacan leyes donde no han generado un debate profesional. No se ha hecho por mejorar la conciliación. Yo soy mujer y ha sido heroico eh, un desarrollo académico como he tenido, que soy doctora en medicina, dar clase en la universidad y a la vez estar a pie de quirófano haciendo asistencia todos los días. Y no puede ser una heroicidad. Somos mayoría mujeres, somos más del 60% mujeres trabajando en los hospitales, en los centros de salud y necesitamos mejorar el marco laboral, flexibilizando las jornadas. Estamos viviendo una gran fuga de médicos jóvenes que nos ha costado mucho uh -huh. formar. La formación MIR es muy prestigiada en Europa. Nuestra formación MIR tiene mucho valor y estos médicos jóvenes se ven obligados a marcharse a otros países y esto hay que recuperarlo. Hay que recuperar y hay que mantener a nuestros médicos jóvenes mejorando el marco laboral uh -huh. y no lo podremos hacer si no vamos, las instituciones de la mano de la administración y de, de los sindicatos y contando con la opinión de los profesionales. Esta es mi visión. Uh
1: -huh. una, única, una última pregunta. Eh, de los cuatro sí. candidatos, eh, y usted lo ha mencionado, sí. pero quiero llamar la atención, usted es la única eh, mujer, la única sí,
2: doctora. La única.
1: Eh, ¿Esto sí. eh, significa algo a lo largo de la historia de la, de la medicina en España?
2: Bueno, tiene un impacto impresionante porque nunca ha habido una mujer que se haya presentado a la presidencia de la Organización Médica Colegial y nunca, por tanto, ha habido una presidenta. Y ahora mismo eh, la sociedad lo pide porque somos mayoría y necesitamos estar en esos puestos de gestión donde hay mayor representatividad, uh -huh. que no hemos tenido esa oportunidad. Y creo que la mujer, eh, hombres y mujeres deben ir juntos, porque juntos eh, sumamos y hacemos más con las cualidades de ambos, ¿no? Pero la mujer tiene unas cualidades de gestionar el ser inclusiva, integrando distintas voluntades, integrando la diversidad y una capacidad de hacer equipo que es muy grande y que lo hemos demostrado en los últimos años. Es momento de que haya una mujer en la Organización Médica Colegial yo lo veo de esta
1: manera. Muy bien, eh, pues eh, cómo se organice ya luego nos lo contará eh, con todo eh, lo que tiene encima, eh, doctora González. muchísimas Muchísima suerte y, y muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros en directo aquí en Valor, eh, en Valor Salud y como vicepresidenta también del Colegio de Médicos de Madrid. Mucha suerte sí. a la doctora eh, González Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias de verdad por darnos voz. Es una labor excelente la que estáis haciendo. Muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas Gracias. Las 10.39 de, de la mañana puede ser la próxima presidenta de la Organización Médica Colegial, junto también a los candidatos Lázaro Ochaita, el, eh, eh, el doctor Cobo Castro y, y el doctor Romero, eh, Serafín Romero. En fin, la primera vez que se presenta una mujer. Alfonso, el la más secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Alfonso, muy buenos días. Bienvenido.
6: Buenos días, Franco. ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿qué te parece las, las, el testimonio que hemos escuchado de la, bueno, de la m, futura, posible? Esto es candidata solo de, de la Organización Médica Colegial, pero es una mujer.
6: Sí, bueno, pues eh, obviamente los tiempos eh, es así y, 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 y todo tiene que adaptarse a la realidad. Pero bueno, siempre es bueno que haya distintas candidaturas y así habrá mucha más variedad y enriquecimiento en el poder.
1: Me imagino que querrás destacar eh, y aquí lo hemos hablado antes en la tertulia con el doctor Carmón y el doctor Fernando también, ese mando único eh, de la Comunidad de Madrid y de la Consejería donde se cuenta con la sanidad privada, ¿no?
6: Sí, Comunidad de Madrid y, y Andalucía, la verdad que siempre son buenas noticias que, que haya acuerdos entre, entre las administraciones y, y el sector y bueno, pues un claro ejemplo es Comunidad de Madrid y y Andalucía que, que, en esta tercera ola pues han llegado a acuerdos para que haya unos procedimientos claros, unas ideas claras de todos los agentes, de las administraciones, de la sanidad pública, de la sanidad privada y, por supuesto, para, para los pacientes. ¿no? Por lo tanto, siempre es una buena noticia y animamos a otras administraciones a seguir esa línea. Sabemos que hay contactos en otras, en otras comunidades, pero vamos, eh, hay que ser un poquito más ágiles porque la tercera ola la tenemos en el pico.
1: Luis de Aro, eh, editor de Sanidad. Eh, querido colega, muy buenos días. Bienvenido.
3: Hay. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno,
1: no sé si quieres destacar algo, hacerle alguna pregunta a Alfonso, al secretario de la Patronal de la Sanidad privada en España. ¿Cuál es tu, tu visión de, de este triste enero que estamos teniendo?
3: Bueno, lo primero es saludar a Alfonso. Hace muchísimo tiempo que no le veo porque la situación no nos lo permite. ¿no? Igualmente, eh, Luis. Un gusto, un gusto saludarte por aquí. Y, y bueno, o sea, desde luego, eh, para Alfonso sí tengo una pregunta que sería muy interesante, saber cuál es la realidad... ...del acuerdo al que se ha llegado... ...es decir, si la sanidad privada... ...está conforme... ...con, con lo, que ha, lo, lo que ha puesto encima de la mesa... Eh, ...la Comunidad de Madrid... ...que se han salido las, las cifras... ...para, para los, los pacientes... ...tanto... Eh, en, ...en planta como, como en UCI... ...porque el problema es que... Es que bueno, eh, ...conlleva muchos recursos... ...atender a un paciente... ...y conlleva dejar de hacer cosas...
6: ...que están programadas, ¿no? Sí, sí. A, a ver, absolutamente... El, eh, ...ha habido acuerdo con, con los hospitales de, de Madrid... ...de hecho, eh, cuando salga publicada la, la, la orden... Eh, ...hay un listado de todos los hospitales... ...que han puesto a disposición... y eh, ...tanto camas normales como camas de UCI... Y, ...y por lo tanto, todo ese listado de hospitales... ...que es la, la inmensa mayoría de los hospitales privados de Madrid... Eh, están, ...están de acuerdo, además es un procedimiento y con unas condiciones muy similares a lo que se aprobó para la primera ola, ¿no? Y, hombre, desde la sanidad privada lo que sí pedimos, sobre este, todo a nivel nacional, es que no haya una desprogramación, o no se pida una desprogramación absoluta de toda la actividad, sino que centrar, eh, acercarse mucho a la realidad del territorio, y por, por ejemplo, pues sí, se puede centrar cualquier actividad quirúrgica que tenga que ver con UCI para no ocupar camas de UCI, si no es, si no es importante, ¿no? Pero... Pero, desde luego, el ejemplo de Madrid y de Andalucía es claro que ha habido acuerdo previo, ha habido negociación, y, eh, por el bien de los, de, de la, de los pacientes, eh, con la sanidad privada.
1: Muy bien. Pues, eh, Alfonso, algo más que, que añadir de, bueno, de, del gran reto que tenemos la no. próxima semana, a ver los datos que, eh, que se desarrollan, ¿no? Porque sí. ni, no se esperan buenos, ¿eh?
6: No, todavía no. Todavía nos queda una semana o más dura. Y bueno, pues desearle a la nueva ministra eh, Eso lo es. mejor y que tenga un buen talante negociador y desde luego ya sabe que cuenta con la sanidad privada para, para vencer esta pandemia.
1: Luis, yo decía, y lo poníamos al comienzo del programa, con sonidos eh, incluso también, eh, no sé quién le están aconsejando, la verdad, no lo sé quién les aconseja, pero insisto, no se acordaron ni de un fallecido el día de, del discurso inaugural. ¿eh?
3: Bueno, yo, yo no sé quién les aconseja. Yo sí eh, he intentado, o, o hemos preguntado mucho por ella, ¿no? Nos han dicho desde, desde Canarias que es una buena persona, una buena profesional, pero que no tiene ni idea de, de sanidad. Entonces, eh, para ah. ello... Entonces, para No, no, sí buena, que buena
1: persona y suerte le deseamos, ¿eh? O sea, que eso no... Sí, no
3: a, a, a lo que yo iba es que lo que tiene que hacer es rodearse muy bien, Eso ¿no? es. Eh, bueno, me, me conocéis desde hace muchos años, escribo de vez en cuando. Hoy he escrito una cosa en, en, en mi columna de opinión en la que digo que... Si hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados.
1: Claro. Si, lo,
3: si Carolina Darias no cambia su equipo, tendrá los mismos resultados. Sí, unos pueden pensar buenos, unos pueden pensar que son buenos, otros pensarán que son malos.
1: Alfonso. Pero si man,
6: mantiene el mismo equipo,
1: tendremos los claro. mismos resultados. Ah, claro.
6: Sí, desde luego que no. Decía que era sorprendente, había salido una noticia estos días que el ministro saliente no había convocado nunca a su consejo asesor, que está lleno de, de profesionales y expertos ¿no? en, en, en estos dos años. Pues por fíjate. tanto, sí, sorprende. <ríe> sorprende que... Y, le, y le pedimos que te deje aconsejar por, por expertos. <ríe>
1: Alfonso de la Lama, eh, querido Luis de Aro, querido Alfonso, muchísimas gracias. Buena semana. Cuídense mucho. ¿eh?
6: Igualmente, muchas
1: gracias. Nos, muchísimas gracias nos, por estar con nosotros. Pues vamos enseguida, que Antonio Burgueño y, y Nacho Nieto finalizamos eh, con esos datos tan interesantes que damos al comienzo del proyecto Venturi, eh, pero quería yo preguntarle a la directora de salud de, de Agona, Belén eh, González, que han sacado un informe muy interesante, eh, que bueno, que muchos, muchos, ¿eh? iba a decir, lo sufrimos, ¿no? que es esa fatiga pandémica. ¿no? El COVID-19, algo único que estamos viviendo toda la humanidad al mismo tiempo, ustedes lo saben, que nos están escuchando, y se ha convertido en la gran pandemia ¿eh? de la edad moderna, transformándose en un, bueno, utilizo la palabra, estresor para gran parte de la población eh, mundial. Eh, directora de Salud de Aegon Belén González, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días, Francisco. Un placer estar con vosotros.
1: Entre otras cosas, fatiga pandémica, con estrés, con pérdida del sentido, con angustia. Eso es una realidad, ¿no, eh, Belén?
7: Pues sí, eh, esto es una realidad, es la realidad a la que nos tenemos que enfrentarnos. Llevamos demasiados meses confinados y la verdad que bueno, pues a las personas ya les cuesta eh, entender eh, y ver el final de, de este camino. ¿no? A la población en general le está costando empezar a cumplir con las medidas protectoras, como pues, el uso de la mascarilla, los geles, mantener distancia de seguridad y cumplir eh, las normas que nos imponen en los estados. Cada día vemos y observamos cómo se empieza a ver más revueltas eh, para, para acatar eh, lo que nos está. Están indicando eh, pues para, para evitar eh, que esta pandemia continúe extendiéndose.
1: Y danos algunos consejos, déjanos algunos consejos para bueno, que esa fatiga pandémica bueno, pues pase y sea lo más leve posible.
7: Pues eh, nosotros dentro del estudio que hemos realizado en Aegon, pues un poco la, las conclusiones más importantes que hemos extraído de, de, lo, de las entrevistas que realizábamos a la población en general era que, bueno, pues en primer lugar es muy importante que aprendamos a, a conocer y a acompañar nuestras emociones y a relacionarnos uh -huh. positivamente con nuestros pensamientos. ¿no? Hay que intentar relativizar y analizar pues, cuál es el problema y eh, aprender a relativizarlos. Es eh, muy importante realizar deporte ¿no? y, y meditación uh -huh. y ejercicios de relajación. Vemos que las personas que practican deporte asiduamente eh, tienden a, a caer menos en estos estados de depresión y de desánimo. ¿no? Y, claro. lógicamente, pues buscar ayuda especializada. Cuando vemos que nosotros no podemos solucionar el problema, pues buscar ayuda en profesionales médicos, en psicólogos que nos ayuden a entender pues el funcionamiento de nuestras emociones ¿no? y a distanciarnos de los pensamientos que, que alimentan nuestras preocupaciones.
2: Entonces, esos pues, son un poco eh, los
7: consejos.
1: Pues te lo agradezco muchísimo porque tomamos buena nota eh, de, de todos ellos y, y te lo agradecen también los los oyentes. Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y gracias por este interesante informe. Gracias. Pues
7: venga, muchas gracias, Francisco. Un abrazo. Buen gracias. día. Gracias.
1: Pues enseguida doy paso a eh, Antonio Burgueño y a Nacho Nieto, que va a estar con nosotros y, sobre todo, eh, Antonio Burgueño nos va a presentar ese, ese informe con esos datos de lista de espera. Personas, hombres y mujeres que están esperando en los hospitales, eh, sobre todo Especialidades de traumatología, de oftalmología de cirugía general. Eh, bueno, tendríamos que, eh, que hacer 234.672 eh, pacientes. Supondrían cada quirófano del sistema público madrileño tenía que realizar unas 330 intervenciones más para revertir la situación. Es decir, para ponernos en línea. ¿eh? Y sin tener en cuenta, eh, bueno, los quirófanos... Eh, que, que, ...que se atienden también para todo el asunto del, del COVID. Vamos a hablar con el director del proyecto Venturi, con Antonio Burgueño. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Fran, buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, eh, enhorabuena por estos datos, por este por este informe... Eh, ...que si tuviéramos que, que sumar esa lista de espera... Eh, ...bueno, pues los datos a mí no me cuadran, querido Antonio...
5: No, no me cuadran. A, a mí me ha costado cuadrarlos. No, porque, me refiero
1: que no me cuadran que nos pongamos a nivel. Es decir, que, que ¿cuánto trabajo tenemos por delante? ¿eh? No,
5: me, dificilísimo. Eh, Ahí sabe, a eso sabe, me sabe refiero. Sobre, sobre, de, sobre los sumar recursos, los acuerdos que había habido en madrid en Lucía, des, del mando único pero pactado, no impuesto. Yo creo que es fundamental, Frank. Mira, ya decíamos hace un mes y pico que a cierre de los datos que daba el Ministerio en junio, en España nosotros calculamos que había un diferencial de 400.000 pacientes, en torno a 400.000 pacientes que estaban ocultos ¿no? en España. El problema sigue y el problema crece, el problema no terminó en junio en los datos el, eh, y hemos conseguido cerrar por la información disponible eh, a diciembre del, 20, del año anterior, del 2020, en Madrid, y solo en Madrid nos sale un diferencial de 160.000 pacientes que están ocultos. ¿Por qué? En una lista de espera no suele porque pues algo muy sencillo. No terminamos de diagnosticar, aunque hemos acelerado, una vez pasó la primera ola, y empezamos a operar más, pero viene la segunda ola, viene la tercera. Total, 160.000 pacientes que están en espera, aunque en lista de espera haya 75.000, en torno a uh -huh. 75.000. Esto pasa en Madrid, pero es más grave en otras comunidades que iremos sacando Eso, te iba, eso te iba a preguntar, partía,
1: que estos son datos de la Madrid, Comunidad de Madrid, ¿no?
5: Es que Madrid partió una magnífica situación de lista de espera. Es que Madrid pues, no llegaba a mil pacientes de más de seis meses antes de la pandemia. Pero viene la pandemia hasta 9.000 pacientes. En, ahora el cierre del... Claro, por, y sobre todo el último mes pasa de noviembre a diciembre de 4.000 a 9.000 pacientes que están más de Pero Es que otras comunidades que están peor que Madrid porque partieron de peor. Luego estamos dando datos tremendos de una comunidad que dentro de la mano tiene una situación, digamos... No buena, pero de, de las mejores. ¿no? Dentro de, de, de... Seguiremos sacando datos porque esto yo creo es muy importante y el dato que tú has destacado, el de los quirófanos. Vamos uh -huh. a dimensionar esto en cuanto a capacidad de respuesta del sistema. Es que están operando 800 y pico de media porque metemos todos los hospitales con diferentes rendimientos. Pero es que tendrían que sumar cada uno 300 y pico más para llegar a la lista de espera anterior. No uh -huh. para estar perfectos, Sin para duda. evitar la situación, revertir la situación anterior.
1: Tenemos a, tenemos a Nacho Nieto, eh, al experto en políticas sanitarias si y es consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días, Fran,
5: buenos días,
1: Antonio. Buenos días, Bien, Nacho. Seguimos, seguimos bien, bien. No, no, si, si, <risa> si se, te, se te escucha muy, muy bien, primera... Eh, bueno, no sé si habías acabado, Antonio, con tu... Con tu eh, no, 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 no está
5: bien, que quiero escuchar a Nacho también, sí, eh, sí. me gusta.
1: Nacho, primera, primera valoración, hay muchas cosas. Nueva ministra, vacunación, eh, datos... Eh, en fin, no sé por dónde quieres empezar.
4: Bueno, eh, pues yo creo que hoy es obligado a empezar casi por la por la ministra, ¿no? Eh, que a mí, lógicamente, yo la verdad es que conozco muy poco a, a, esta, a esta señora... Eh, la verdad es que sí que parece que tiene, que tiene buen talante a la hora de dirigirse y de hablar, pero a mí me, me ha llamado la atención una de las cosas que he oído cuando la presentaban y cuando la decían, no me atrevo a asegurarlo, pero creo que incluso el presidente de gobierno diciendo que estaba perfectamente enterada de cómo había marchado la pandemia, sí. de cómo estaban las eso cosas. Eso dijo, eso de, dijo. Que, que conocía a todos los consejeros y a todos los presidentes autonómicos, con lo cual podía empezar inmediatamente. A mí solo eh, se me ha planteado una grave duda, una gran duda, creo que también es grave en esta cuestión, ¿no? Y es que quiénes han sido los que le han dado este máster acelerado de, en, en sí, materia sí. sanitaria, ¿no?, que han sido el exministro Illa y, y el doctor Simón, ¿no? Con lo uh -huh. cual, bueno, pues vamos a ver qué podemos esperar por esa parte, esperemos que lo, que lo asimile.
5: Creo que ha habido que alguien más, ¿eh? Creo que ha
1: habido alguien más, Nacho. <risa> bueno, <risa> el...
5: a, mí, a, a mí lo que me preocupa, Fran, si me <risa> permite, sí, es sí, que al fin y al cabo, una vez más, como siempre hemos comentado en esta, en esta tertulia, de, vamos, en este programa. De siempre, es que el, el, el Ministerio de Sanidad es un comodín, porque al fin y, y con el, pro, el grave problema que es, porque al final a Carolina no la traen eh, por, por, porque es buena para administrar sanidad, la, es porque la quitan de territorial, porque eh, administración territorial porque había que meter a, 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 al otro, entonces bueno pues al final una vez más el Ministerio de Sanidad es un ministerio como comodín. Qué triste uh -huh. que nos estamos jugando si la vida y nunca mejor dicho. ¿no?
1: Dígame algo sobre vacunas. Cuando AstraZeneca está ofreciendo eh, a la Unión Europea 8 millones de dosis adicionales, cuando hemos conocido también que Novavax eh, bueno, anuncia una eficacia del 89% de su vacuna, noticias también de PharmaMarc, esta esta semana muy interesantes. Dígame algo sobre esto.
4: Bueno, pues sí, yo, yo de todas formas quiero decir que, que Antonio ha dado en el clavo del cambio de los ministros. Esto lo que está muy claro es que lo han hecho muy bien <risa> porque lo han estado preparando durante meses. Eh, claro. Y volviendo la sustitución de, de o la entrada de Iceta en sustitución de, de Carolina sí, sí. Darias da para que haga ahí la labor, porque al final la política sanitaria va a ser la del gobierno. Va a dar, <risa> yo me temo, claro. es muy triste, que va a dar igual quién es. Este. Y en cuanto al tema de las vacunas, la verdad es que siempre hay alguna noticia buena, hay, se eh, avanzan las, las vacunas, van, pero pero claro, eh, la incertidumbre que se nos produce desgraciadamente es qué va a pasar también con estas vacunas, porque mira que se impulsó y se ayudó a que las primeras vacunas saliesen a que saliesen a tiempo y lo y lo reconocíamos en un tiempo récord que no era casi eh, creíble y que, y que nos costaba... Eh, llamaba la atención mucho cuando estábamos esperando a ver si se cumplía el día o no, pero claro, luego el bache que ha originado ha sido considerable, ¿no? Hasta el punto de que solo se pueden poner segundas dosis de vacuna, se ha paralizado la vacunación que que ahora mismo es la gran esperanza para no, yo creo que no vamos a erradicar el virus, pero por lo menos para tratar de dominarlo. Por tanto, todas las noticias son bienvenidas, pero a ver si son más eh, ciertas y más uh -huh. consistentes que las que hemos tenido ahora. Por lo menos es su duración en el tiempo, porque no nos vale de nada que salga que se firme y que nos aseguren mañana no sé cuántos millones de dosis de la vacuna y que a la tercera semana uh -huh. se reduzcan
5: a la cuarta parte de las vacunas entregadas. Antonio. Sí, hemos, hemos topado con la realidad, como decía Nacho, porque nuestras conversaciones con laboratorios farmacéuticos nos están diciendo que ellos hacen análisis no a nivel nacional, lo hacen sea, a nivel internacional, lógicamente. Y tenían claro que era inviable que y cuentan con que este 2020 se nos va a ir en este proceso. Pero uh -huh. no es porque vaya mal, es porque nos hemos tomado, topado con la realidad. La producción de tantísimos miles de millones, cientos y miles de millones de, para todo el mundo, es compleja, la distribución es muy compleja. Y, y como decía Nacho, ¿no? quizás era un poco canto de sirena lo que nos estaban contando
1: No, no si, si aquí la, el, el detalle es que nadie se acordó y lo llevo diciendo durante todo el programa de, de muchos fallecidos, de muchos enfermos a lo largo y claro. ancho de de, todo, de toda esta
5: 10 sí. segundos que nos
1: quedan 10 segundos En un
5: segundo reconocerte, <risa> sí. que me ha gustado mucho cuando son los fallecidos, el punto humano que has dicho detrás de cada cifra hay una desgracia. Me gusta muchísimo. Si, si es que de la, la,
1: la, en, la, en la comunicación, en la radio y en, y en estos programas de salud tenemos que ver también a las personas y a los oyentes detrás. Me eh, gusta mucho. Y para. por cierto, por cierto, me acuerdo hoy especialmente de, de un fallecido también por Covid esta semana del, de Don Juan del Río eh, arzobispo castrense de la archidiócesis de Sidonia Jerez eh, gran comunicador pendiente de la comunicación en España de la salud también en España pendiente de todos los ámbitos intereses que nos dejaba esta esta semana nos dejaba esta semana y, y seguro que esto que está sonando porque él fue muy andaluz, muy sevillano también Y le gustaba mucho eh, Y seguro que esto que está sonando Le, le encantaría a él también seguro. Bueno, pues del paz don Juan del Río, que falleció también de COVID, como muchos otros. Nacho, ¿algo más que añadir en 15 segundos? Rapidísimo.
4: Pues, pues mira, que no te extrañe tanto que se hayan olvidado de eso, porque eso siempre son malas noticias. Y claro. solo pretendían hacernos creer que hay buenas noticias.
1: Pues un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias.
4: Gracias,
5: igualmente a los
1: dos. ¿no? Querido Antonio, gracias y enhorabuena por ese informe. ¿eh? Seguimos con pues, los datos pues, de listas última, de espera, gracias. ¿eh?
5: Seguimos, seguimos trabajando para dar información útil. Gracias.
1: El viernes más a Luis Salida aquí en Capital Radio con todos ustedes, vertiginosa la actualidad, que es la que es eh, y un abrazo muy fuerte a todos los médicos desde aquí. Gracias a Dios.